1: Herzlich willkommen zu Insights Inside, der Podcast mit Silvia, Lea, Shelia und Sandra. Heute sind Silvia und ich, Sandra, alleine und machen mal eine Zweierrunde, ein Zweiergespräch und das Thema, was aufgepoppt ist, eben gerade vor drei Minuten, ist so diese Frage, hm, wenn ich doch schon einiges gesehen habe und irgendwie verstanden habe, dass es nicht das Außen ist, was, was mein Leben und mein Erfahren im Kern prägt, sondern dass letztendlich alles von innen kommt und ähm, alles Gedanke ist. Ähm, und wenn ich doch da auf diesem Weg schon einige Schritte gegangen bin und einiges gesehen habe, warum wache ich dann trotzdem morgens auf und fühle mich erstmal grummelig? Ja? Warum lande ich dann trotzdem im Gedankenstrudel? Warum habe ich trotzdem immer noch Momente, wo es mir einfach nicht so gut geht? Und ähm, Silvia hatte heute den Impuls zu diesem Thema und jetzt bin ich gespannt, Silvia, was, was du da schon gesehen hast und wie wir das Gespräch von dort aus weiter knüpfen.
0: Ja, danke Sandra. Und schauen wir mal, wo es hingeht. Ähm, eigentlich gekommen bin ich jetzt darauf, weil ich gerade eine E-Mail eine e von Michael Neal ähm, bekommen habe und er dieses Thema anspricht. Und man dachte, ja, das ist eigentlich ein Thema, das ich auch sehr, sehr oft höre. Also wenn, wenn ich den Prozess mir anschaue, wie das bei Menschen passiert, die so sich langsam mit dem inside out understanding mit den drei Prinzipien beschäftigen, die mehr und mehr verstehen, wie denn wir Menschen, wie wir denn äh, funktionieren, dann kommt so ein Punkt, An manchen funktioniert das wirklich so, die sehen das und alles gut, aber bei den meisten ist das eher so ein langsamer Prozess. Und da gibt es dann so einen Punkt, wo die Menschen sehen, ah, okay, es ist nicht das Außen, also es sind nicht jetzt die Kinder, mein Partner, den Nachbarn, meine Kunden, das Geld und so weiter, sondern es sind meine Gedanken. und dann haben sie das irgendwie gesehen und dann stellt sich die Frage, ja, aber jetzt habe ich es doch gesehen und wieso sind die denn noch immer da? Wieso habe ich denn noch immer diese selben Gedanken? Warum fühle ich mich denn noch immer schlecht? Und ich habe es so ein bisschen jetzt reflektiert, warum denn das so ist. Und ich. einer der Punkte ist, glaube ich, wir sind damit aufgewachsen, uns Gedanken anzuschauen, ähm, zum Beispiel Blockaden auflösen, also es gibt ja irgendwie, du musst die Blockaden auflösen und dann wird der Gedanke gesucht in der Vergangenheit, also da wird man irgendwie so manchmal so zurückgeführt in die Kindheit und wie hat denn das begonnen und dann ist man tatsächlich draufgekommen, ah okay, weil meine Mutter hat einmal gesagt, bla bla bla, und damit hofft man dann, dass sich der Gedanke auflöst. Manchmal ist es auch tatsächlich so, manchmal ist es wirklich mit so einer Einsicht und er kommt kaum mehr. Aber sehr oft kommt er trotzdem in irgendeiner anderen Art und Weise, man fühlt sich schlecht. Und ähm, dahinter steckt, glaube ich, ein 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 Missverständnis oder wir gehen nicht weit genug, nämlich es wirklich als ein Prinzip anzusehen. Nicht etwas, sagen, ah, weil der Gedanke er kommt, der muss ja wahr sein oder mein Gefühl kommt, das muss ja wahr sein und wenn er immer noch kommt, dann muss ja da immer noch etwas sein, sondern wir funktionieren einfach so. Also durch uns fließen Gedanken, diese Energie, die erzeugen Gedanken in uns und dadurch Gefühle. Und ein sehr gutes Beispiel, wo ich das, ähm, wo es für mich dann irgendwie so klick gemacht hat, wo ich es gut verstanden habe, ist mit der Gravitation. Äh, mir ist vorige Woche oder vor zwei Wochen eine Ölflasche auf dem Boden gefallen. Oh. Und das ist so ziemlich das Übelste, <lacht> was, der, was auf dem Boden landen kann. Es war überall, es war auf allen... Kästen am Boden verteilt, die Glasscher mit dem Öl. Also es war wirklich grauenvoll. Gut, also ich habe halt das alles weggeräumt. Und ähm, natürlich habe ich mich geärgert. Und natürlich ähm, war ich einmal, ah, wieso habe ich nicht besser aufgepasst? Aber letztendlich weiß ich, okay, wir haben Gravitation und wenn etwas aus meinen, meinen Fingern rutscht, aus meinen Händen rutscht, dann landet das am Boden. Punkt. Und nur weil ich weiß, dass es Gravitation gibt, heißt es das nicht, dass mir nichts mehr äh, zu Boden fällt.
1: Das Oder einfach, dass du dich das nicht mehr, mehr drüber ärgerst. Ne? Wenn Oder dass passiert. ich mich nicht mehr drüber ja. ärgere,
0: ganz genau. Ja? Ja. Sondern das ist einfach das Prinzip dahinter. Wenn etwas in der Luft hängen bleibt, also es bleibt nichts in der Luft hängen, sondern es wird von der Erdanziehungskraft angezogen. Das ist das Prinzip des Gesetzes. Das gilt für dich, das gilt für mich, das gilt für jeden. Ganz gleich mit welchen welche Sprache ich aufgewachsen, wie ich ausschaue, ob ich groß oder klein bin, ob ich viel Verständnis habe oder nicht. Es ist einfach so. Und da kann ich jetzt dran glauben oder nicht glauben. Es passiert trotzdem. Und, mhm. dieses, und ich glaube, diesen Schritt weiterzugehen ist nämlich nicht mehr immer auf diesen, ja, was denke ich denn und was fühle ich denn, sondern weiterzugehen und sagen, okay, das ist ein Gesetz. Ich mhm. denke... Und deshalb fühle ich das. Punkt. Mehr ja. gibt es dazu gar nicht. Und was ich denke, nämlich ist es egal, ob ich mir jetzt die Ölflasche runterfällt oder eine Wasserflasche oder ein Ball oder ich runterfalle. Ähm, der Gravitation ist das egal. Und genauso ist halt dieses Gesetz dahinter. Und es ist wirklich einfach ein Gesetz. Wir denken und wir fühlen. Das heißt, nur weil ich jetzt weiß, dass, ich, dass das meine Gedanken sind, Lösen sich Gedanken deshalb nicht auf und löst mhm. sich unsere Wahrnehmung über das, was wir denken, nicht auf. Ähm, ich bin gestern, ich musste zum Arzt fahren und bin im Auto gesessen und in mir kam so ein unangenehmes Gefühl und ich kenne dieses Gefühl seit ich klein bin. Das ist so, früher hätte ich es interpretiert als, es passiert irgendwas Schlimmes oder ich habe irgendwas Schlimmes getan. Also, das waren so meine zwei Interpretationen und gestern wie dieses Gefühl hochgekommen ist Gott sei Dank habe ich jetzt mittlerweile schon so viel Verständnis habe ich kurz hingehört aber äh, ist kann irgendwas sein habe ich irgendwas vergessen fahre ich in die falsche Richtung irgendwas und als ich das einmal abgecheckt habe ich gedacht, okay da ist jetzt akut nichts habe ich dachte okay ja kenne ich schon ja ist ein altes Gefühl sind offensichtlich irgendwo irgendwelche Gedanken, die dieses Gefühl ausgelöst haben. Und Punkt. Und ich habe einfach meine Aufmerksamkeit nicht mehr drauf mhm. gelegt und ich weiß gar nicht, ob es dann vergangen ist oder nicht. Wahrscheinlich schon. Ich, könntest du dich daran erinnern?
1: Ja. Wahrscheinlich schon. Oder ich habe
0: einfach ähm, meine Aufmerksamkeit auf die Musik gelegt, die gerade im Radio gespielt oder auf den Verkehr oder irgendwas anderes gedacht. Ähm, also ich glaube, dieses, da noch einen Schritt weiter zu gehen und nicht zu sagen, ja. Uh, wieso denke ich das jetzt noch immer, sondern ja, wir denken.
1: Mhm. Ich finde, da hast du gerade was super, super Wichtiges mhm. gesagt, nämlich dieses ähm, Wahrnehmen und dann einfach weitergehen. Und weitergehen in dem Moment heißt wirklich, ich lenke meine Aufmerksamkeit auf was anderes. Ich muss nicht in diesem alten Schlamassel rumwühlen ja, oder dem dem ja, dem irgendeine Bedeutung geben, ich kann tatsächlich einen Punkt machen und das einfach so stehen lassen, Tür zu und nächste Tür auf und in der nächsten Tür ist ein anderer Gedanke, ist eine andere Wahrnehmung, wird die Aufmerksamkeit woanders hingelegt und ich glaube, also das sind so zwei Sachen, das eine ist Gewohnheit, ja, und das andere ist wirklich so, naja, es ist eigentlich das Gleiche, weil es ist, so diese Programmierung, dass wir unsere Gedanken sind. Mhm. Ja, und in dem Moment, wo man nicht auseinanderklabüstert, da bin ich und da ist der Gedanke, der mir gerade durch den Kopf geht, dann wird es eigentlich schwierig, ja, wenn es ein unangenehmer Gedanke ist, weil man dann diesen Klebstoff nicht auseinanderkriegt und irgendwie eins ist mit diesem schlechten Gedanken, und mit all den Folge Folge Konsequenzen, die das haben kann. Ja? Also man fängt mit einer Kleinigkeit an und am Ende ist irgendwie das ganze Leben shit gerade in dem Moment, so ungefähr. Ja? Und ähm, ich hab, war letztens in einem Gespräch mit der Linda Pransky und dann hat sie so ein Beispiel erzählt von Gefängnisinsassen, mit denen die zusammengearbeitet mhm. haben. Und äh, ihre Kollegin, die auch in dem Free principle bereich äh, aktiv war, war als Erste in diesem Gefängnis und hat mit denen gearbeitet. Und dann später noch einer Weile kam Linda Pransky, also das ist eine, eine, eine äh, Coach-Mentorin, die schon seit Jahrzehnten irgendwie mit diesen Prinzipien arbeitet, ist dann zu diesen, ins Gefängnis gegangen, zu diesen Insassen und hat dann einfach mal gefragt, was habt ihr denn bis jetzt ähm, schon gesehen? Was habt ihr neu erkannt, was ihr vorher nicht wusstet? Und ein Gefängnisinsasse hat dann gesagt, ich habe verstanden, dass wenn ich einen Gedanken habe, dass ich den nicht umsetzen muss. Das heißt, wenn ich denke, ich muss eine kriminelle Handlung ausführen, ich weiß ja nicht, was er gemacht hat, ich muss eine, einen Supermarkt überfallen oder sowas, ja, dann muss ich diesem Gedanken nicht folgen. Ja. Das heißt, und das trifft auf uns alle in einem gewissen Grad zu, bei ihm war das irgendwie ganz extrem ausgeprägt, diese Verknüpfung von zwei Dingen, die eigentlich einzeln sind, mhm. also das mhm. Ich und der Gedanke. Ja? Und für ihn war das eine totale Einheit, da war nicht klar, da kommt ein Gedanke und ich habe eigentlich die Freiheit zurückzutreten, mir den aus der Distanz anzuschauen und dann zu überlegen, was mache ich damit, ja, sondern Gedanke bin ich, Gedanke bin ich und mhm. dementsprechend hat er gehandelt, ja? Ich fand, das war ein ganz, ganz anschauliches Beispiel dafür, wie alle von uns eigentlich funktionieren, nicht so extrem wie jetzt dieser Gefängnisinsasse, aber letztendlich ist das dieses, ja, wo was miteinander verklebt wird, was überhaupt nicht verklebt werden muss, ja, und, und das mit der, mit Gewohnheit meine ich, dass das dann auch wirklich eine Art Training ist, also ich habe, ich erlebe das bei mir, dass es, es wird immer besser mit der Zeit, ja, also von dem Moment an, wo man das wirklich versteht und zum ersten Mal so, ah, oh mein Gott, ich muss ja gar nicht drauf einsteigen, ja? mhm. ähm, und dann der Prozess, der dann beginnt, es, es wird leichter, aber es dauert einfach seine Zeit. Ja. Vieles, wo ich früher drauf und drauf und drauf gesprungen werde, da springe ich nicht mehr drauf. Aber auf andere Dinge springe ich immer noch drauf. Und plötzlich finde ich mich missmutig und, und denke mich, hä, was ist jetzt eigentlich los? Ja. Und da, finde ich, ist dieses Training einfach genauso, wie du das vorhin beschrieben hast. Ah, ich merke, da stört irgendwie was, was ist das eigentlich? hat es mir wirklich was zu sagen, check, 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 nee, gut, dann kann ich einen Punkt machen, meinen Fokus auf was anderes legen. Ja, ja du hast das, das also mit diesem Draufhüpfen oder diese, diese
0: Einheit, ich bin mein Gedanke oder ich bin das, was ich denke, beziehungsweise das, was ich denke, sagt die Wahrheit. Und, und ich meine, das war auch für mich wirklich, wirklich wahnsinnig schwierig, das, das auseinanderzuholen. Und so wie du sagst, es ist Gewohnheit. Und je mehr wir, und auch nur, nur kurz hinterfragen, sagen, ich kann das jetzt wahr sein? Oder will mir das jetzt wirklich was sagen? So dieses der dicken Bettinger ist ja so einer, der immer auf diese Präsenz geht. Und das ist mhm. im Prinzip das, was ich gestern gemacht habe. Ja, wir haben ja diese freie Wahl zu sagen, bin ich jetzt in meinen Gedanken gefangen oder bin ich hier? präsent. Hm. Also schaue ich einmal, was da rundherum ist. Und das ist das, was ich gestern gemacht habe im Auto. Mich sehr bewusst, ist, okay, ist da irgendwas? Also diesen Radar, weil es könnte ja tatsächlich etwas sein. Also dieses, hm. nur meistens ist es nicht nur das Gefühl, sondern da kommt auch dann schon der Gedanke, hey, du hast irgendwas vergessen oder du fährst in die Falsche. Aber hm. es kann manchmal auch irgendwie so subtiler sein. Und da so den Radar einmal wirklich scharf zu stellen und sagen, ist da jetzt gerade etwas, ja, wo ich auch handeln kann, hm. wo ich auch wirklich jetzt eingreifen muss, oder ist das eh etwas, was ich mein Leben lang schon gehört habe? Und ich meine, es ist ja an sich, ist ja dieses, dieses Tool, das wir da haben. Unser Verstand ist ja großartig. Ich, ich, ich frage immer meine Kundinnen, die sagen: Ja, aber ich will dieses Gefühl nicht haben, dieses Negative. Warum ist es das schon wieder da? Also ich, aber du möchtest ja auch positive Gefühle haben. Ja, also da sagst du, da sind wir ja sehr froh, dass wir diese Erinnerung haben an irgendein mhm. tolles Erlebnis. Ja, dass uns irgendwas einfällt und dann geht es uns gut. Das mhm. wollen wir haben. Aber das Negative, wollen wir nicht haben. Nur das Prinzip dahinter ist mhm. genau dasselbe. Also wenn ich das mhm. abschneide und sage, okay, ich will jetzt keine negativen Gefühle mehr haben, ja, dann kommen wir dann, glaube ich, irgendwann einmal in dieses, ich will gar nichts mehr fühlen. Und das machen ja auch sehr, sehr viele Menschen. Ja, um und das Negative nicht zu fühlen, kann das Positive auch nicht mehr rein. Dann, dann da sind wir dann so in, in, in Watte gepackt
1: oder... Ähm, ja vor allem, es geht eigentlich leben. gar nicht es, es geht, geht eigentlich. Wir, gar nicht wir, wir, wir leben in einer polaren Welt, also es gibt immer den Minuspol und den Pluspol ja. es gibt immer. Ja. und wenn man versucht, nur auf die eine Seite äh, zu gehen dann irgendwann, boom, muss das Pendel zurückfallen äh, und dann ähm, dann ist es halt viel schwieriger als in der Mitte zu sein und Präsenz mhm. bedeutet ja eigentlich, ich, ich positioniere mhm. mich in der Mitte mhm. und ähm, ich werde gar nicht irgendwie so. Und es wurde uns ja eigentlich auch so total, finde ich, über die Jahre vermittelt, so dieses, ähm, ja, dass man halt keine negativen Gedanken haben mhm. darf, weil dann manifestieren die sich auch und bla, bla, bla. Dann ist das mit so einem riesigen, riesigen Druck verbunden. Mhm. Aber sich eigentlich jedes Gefühl zu erlauben und auch mhm. jeden Gedanken zu erlauben, das ist, finde ich, öffnet Freiheit. Ja? Also wenn ich ein Gefühl habe, was ich nicht haben will und ich fange an, dagegen anzukämpfen, so kriege ich es nicht weg. Ja? Wenn ich ein Gefühl habe, was ich nicht haben will und ich widme dich, mit, mich dem ja, oder ich umarme es einfach und sage einfach, okay, jetzt ist halt einfach dieses Scheißgefühl aus der Vergangenheit da. Ja? Ich lasse es jetzt einfach da sein. Mhm. Ähm, das das lässt mir Freiheit dann auch einfach weiterzumachen mit dem, was ich gerade mache. Beispielsweise, weiß ich nicht, ich sitze am Computer und schreibe irgendwie was. Ja, und vielleicht ist gerade so ein doofes Gefühl da, weil ich an irgendwas gedacht habe, was dieses Gefühl ausgelöst hat. Dann kann ich aber auch einfach dieses Gefühl zulassen und trotzdem weitermachen, ohne dann da in diesen Abgrund reinzurutschen und dann wieder sonst wo zu landen, wo ich überhaupt nicht mehr hin will. Ja.
0: Absolut, weil dieses ein negatives Gefühl heißt nicht, es sagt nichts darüber aus, ob wir gerade ja. gut performen oder schlecht performen. Mhm. Ja, das sagt, das hat keine. und ich glaube, sehr viele glauben, dass, dass wenn ich ein negatives Gefühl habe, dann muss ich auch was dagegen tun. Ich habe mhm. Vor einiger Zeit, und das ist mir jetzt gerade so eingefallen, habe ich einen Post auf Facebook gesehen. Da hat eine gefragt, ja, ob irgendjemand eine Kindertherapeutin, eine Kinderpsychologin kennt, weil ihre Tochter hat ähm, so Flugangst. Hm. Hm. Jetzt werden kleine Kinder zu Psychologen geschleppt, weil sie Flugangst haben. Und hm. ich habe dann tatsächlich drunter geschrieben, ähm, das ist keine Flugangst, sondern sie hat einfach jetzt nur Angst. Und ja. aus und weil sie eben daran denkt. Ja, also so funktioniert. Diese, meine Antwort wurde eigentlich nicht total ignoriert. Mhm. Sehr viele positive Rückmeldungen bekam, Adressen von irgendwelchen Kinderpsychologen, die dann bitte dieses Kind behandeln, weil es negative Gefühle hat.
1: Ja, krass. Oh. Das, das ist, das, das, das ist ich so schlimm. Das, ich habe das schon so oft gesagt, dass ich finde, lasst doch den Kindern ihre Ängste, also das klingt jetzt vielleicht ja, ein bisschen doof, aber nein, nein,
0: nein. ich habe
1: genau die Erfahrung mit meiner Tochter gemacht und das war, da war sie so um die fünf Jahre rum und das ist ein klassischer Zeitpunkt, wo bei Kindern Ängste auftauchen, denen wird irgendwie bewusster, dass es Leben und Tod gibt und sowas. Ja. Und das war ein ganzer Prozess, bis ich dann irgendwann realisiert habe, es ist vollkommen okay. Und ich weiß noch, wenn dann meine Tochter damals kam und gemeint hat, Mama, die Angst ist wieder da. Dann habe ich gesagt, okay, gut, dann, dann ist die Angst jetzt halt wieder da. Aber weißt du was, wir können auch mit der Angst jetzt spazieren gehen oder wir können auch mit der Angst jetzt in den Kindergarten fahren oder sowas. Und dann hat es nicht mehr lange gedauert und das Problem hatte sich aufgelöst. Das war eigentlich genau das, was ich auch gerade gemeint habe. so Dem Kind auch die Erlaubnis zu geben, Angst zu fühlen. Ja, hallo, ich meine... Es ist sowas von menschlich und total normal, Ängste zu haben, daran muss man nichts ähm, fixieren, äh, äh, reparieren, lass es einfach zu. Ja? Und, dann von, und dann tritt ja wieder dieser Selbstheilungsmechanismus ein, der, wie wir es letztens in einem Podcast besprochen haben, die Wunde, die sich von selber schließt, wenn man sie einfach in Ruhe lässt, Genauso ist das mit diesen Gefühlen auch. Und Kinder sind ja noch so nah dran an diesem gesunden Selbstheilungsmechanismus, auch des Geistes. Wenn man sie einfach in Ruhe lässt und dann nicht drin rumbohrt und wühlt, dann erledigt sich das ganz von selbst. Ja, mm. ja vor, allem, vor allem, wir schauen uns einen Horrorfilm an. Also, ich
0: nicht, weil ich Horrorfilme mache. Es gibt genug Leute, die sich Horrorfilme anschauen. Da oh. wollen sie doch genau diese Angst haben. Mm. Also, auch dieses, wann, wann ist ein Gefühl richtig, wann ist es falsch, wann darf ich es fühlen, wann nicht. Wenn es was mit mir zu tun hat, was du vorher gesagt hast, ne, wenn das ganz eng mit uns gekoppelt ist, wenn ich glaube, ich bin das, dann soll es weggehen. Aber so funktionieren wir Menschen nicht. Ja? Unser ja. Gehirn da drinnen, das, das tut einfach, ja? dass mhm. das das. das, das erzeugt einfach Energie. und bei uns in Form von Gedanken, ähm, Worte, Bilder, Gefühle. Punkt, mehr ist es nicht. Und äh, ich glaube, je mehr wir dorthin schauen, umso, ja, dann ist halt Angst da. Es ist Angst, ja. Punkt. Ja. Mehr ist genau. es nicht. Es ist gerade, ich weiß es nicht, ein, eine Unsicherheit
1: da. Okay, Ja. dann ist jetzt gerade Unsicherheit da. Mehr ist es nicht. Hm. Ja, genau so ist es. Ja. Um Genau, und vielleicht abschließend einfach nochmal dazu ergänzen, zu dem, was du gerade gesagt hast. Also das ist ein Prozess und es wird besser. Ich glaube, das können wir beide sagen. Ja? Und ich beobachte das auch bei allen Menschen, die ich kenne, die sich in diesem Kontext bewegen. Ich beobachte das bei meinen Kundinnen. Es dauert eine Weile, aber mit jedem Mal, wo man plötzlich genau diesen Moment hat, den du äh, letztens hat es im Auto, bevor du zum Arzt gegangen bist, ja, je öfter man so einen Moment hat, ah, was ist jetzt eigentlich wirklich los, ich habe so ein komisches Gefühl, ah, ich muss da gerade nicht drauf eingehen, okay, ich lenke ich meine Aufmerksamkeit auf was anderes, das, je öfter das passiert, desto, äh, desto leichter wird es, es ist wirklich ein Training ja, und das kommt mit der Zeit, aber also ich von mir kann nur sagen, das geht nicht von heute auf morgen und ich bin auch immer noch in diesem Prozess und wahrscheinlich werden wir das bis zum Ende unseres Lebens sein, denke ich mal. Ja? Weil wir so funktionieren, ja genau, hm. weil, weil es einfach, und ähm,
0: jetzt hatte ich gerade einen Gedanken, der ist aber ja jetzt weg, egal, oh, <lacht> Doch wir kommen aus dieser Opferrolle raus, nämlich, ähm, sowohl Opfer von äußeren Situationen und dann plötzlich Opfer unserer eigenen Gedanken. Mm. Wenn wir merken, dass A, ist es in Ordnung, was immer ich denke, was immer ich fühle, B, ich kann darüber gehen, ich kann meine Wahrnehmung woanders, ja dann plötzlich habe ich es in der Hand. Ja. Und das ist für mich wirklich freie Wahl, das ist Freiheit mm. für mich, wenn ich sehe, ich muss mich da jetzt nicht irgendwie durchrütteln lassen, sondern ich habe die freie Wahl zu sagen, nee, das ist jetzt kein Gedanke, mit dem ich mich beschäftigen muss, kein Gefühl, mit dem ich mich beschäftigen muss. Ich tue etwas anderes. Ja. Und das ist für mich, also das ist, diese Erkenntnis ist für mich wirklich Freiheit gewesen. Ich bin nicht mehr Opfer meines inneren Dramas, Dramas das ich ja.
1: manchmal abspiele. Ja, genau. sehr schön. Ja. Heimkommen, ne? das ist eigentlich Heimkommen, ja, das dass wir irgendwie dann verstanden haben, wow, hinter all diesen Kram, der einem so durch den Kopf äh, gehen kann, dahinter ist mein echtes Zuhause und das hat immer seine Arme geöffnet und ja. immer ich mich daran erinnere, kann ich dorthin gehen und, und dort ist alles gut. Ja. Mhm. Okay, dann beenden wir diese Folge. Wir hoffen, es war was äh, für euch dabei. Ihr habt irgendwas gehört, was euch inspiriert. Ähm, vielleicht auch ein bisschen in dieses Training reinzugehen. Ähm, genau, und wenn das nächste Mal der Gedankenkreislauf losgeht, dann, dann denkt an diese Folge und dass ihr nicht alleine seid und nicht die einzigen seid, denen sowas passiert. <lacht> okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.